0: 使用者将央视国际网络提供的内容与服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯作个人消费时，应尊重著作权法以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家讲坛揭秘《红楼梦》帐店夜景之谜，主讲人刘心武。一部旷世奇书，谜团层出不穷。在纷繁复杂的历史中寻根溯源，透过《红楼梦》的字里行间，我们究竟会发现什么？大型系列节目《刘星，揭秘红楼梦》。
1: 在上一讲的末尾啊，我得出了这样一个结论，就是秦可卿的出身呢，不但未必寒微，他甚至于呢，还高于贾府。那么高于贾府，你想一想，贾府已经是国公级的贵族了，高于贾府呢，也就意味着他可能是皇族的成员。那么因此，我们就应该到康熙、雍正、乾隆三朝的这个皇族里面啊，去寻觅一下他的踪影。看有没有秦可卿这个角色的生活原型
0: 。现在，让我们再简要的梳理一下前四期节目中刘心武关于秦可卿原型的揭秘之旅。在《贾府婚配之谜》中，刘心武介绍了贾氏宁荣二府在娶媳妇上绝对不会马虎的表现和原因。在《秦可卿抱养之谜》中。他通过分析《红楼梦》的第八回，说明曹雪芹对秦可卿出身的交代十分古怪、谜团重重。而在秦可卿生存之谜中，刘心武进一步通过贾府几个代表人物对待秦可卿态度的分析，说明秦可卿在贾府生活的如鱼得水，没有任何自卑心理。在秦可卿出身之谜中。刘新武则通过对秦可卿卧室陈设、托梦王熙凤以及丧事的风光隆重的分析，进一步证明秦可卿的真实出身确实极其高贵，来自宫中。按照上面的这一步步分析，秦可卿的原型似乎应该呼之欲出了。但是，且慢，事实上，刘新武的揭秘之旅才刚刚开始。因为尽管我们已经得出秦可卿来自宫中的推测，但康雍乾三朝庞大的皇族中，究竟谁是秦可卿的原型，远不是三言两语就可以下定论。这其中还有大量的谜团等待我们破解。根据史料记载，康熙、雍正、乾隆三朝的皇族子女众多，十分兴旺，因此。要从这众多的皇族中寻找秦可卿的原型，确实十分困难。那么，刘金武究竟会从哪里入手来揭开这个谜团呢？这三
1: 朝啊，经历时间也很久，皇族的成员也很多。特别像康熙，他生殖力特别强，他一生呢，生了三十五个王子，二十个公主。光是他的子女就这么多，雍正的生殖能力也比较强，乾隆呢，只比康熙稍微的生的这个子女呢少一点而已，也挺多。所以我们的寻觅呢，说老实话，如果要是一个一个来说的话呢，那就太费时间，而且办法也很笨。那我们怎么办呢？于是我忽然想到呢，我们可以从康熙四十七年的。一个著名的历史事件，从这儿说起，顺着这个往下摸一摸，看能不能有什么线索。清朝他是这个马上得天下，啊，就是这个八旗兵啊，他们骑着马，拿着兵器，拿着弓箭，啊，这样那个打进山海关，啊，这个入主中原，统一中国的。所以说呢，清朝的头几个皇帝都特别重视。保持这样一个传统，啊，既然马上得了天下，那就应该马上治天下。那、啊、当然，统一中国以后呢，基本平定以后呢，要重点实行文治，啊，但是武治、武备也不能松懈，尤其是在康熙朝，康熙皇帝非常重视这个保持满洲八旗的这个军事的实力。啊，他觉得这个满族的骑射的这种传统呢不能丢，他亲自带头，每年都要率领这个王子、王公大臣，啊以及浩大的队伍去打猎，通过打猎来进行军事训练，啊，因为一场围猎也等于是一次军事行动，在这过程当中，特别是能够锻炼每个人的这个骑射的这个能力。啊，那个时候呢，每年重点是在秋天，所以有一个说法叫做“木兰秋狝”。木兰是一个地名啊，是一个围场，叫木兰围场。就那个地方啊，让它的植被自然生长，然后里面有很多的野兽自由活动。每年秋天时候呢，皇帝就会率领这个浩荡队,队伍到那儿去呢围猎。啊，这个地点大约在现在的辽宁省的境内。你在过去那个时代不可能一天到达。当然，当中就要不断的宿营，宿营就要住帐篷。到了木兰围场也住帐篷。那么皇帝住的帐篷呢，就叫做帐殿，啊，也是很尊贵的。据这个史料记载啊，当时这个去打猎的时候呢，最多的时候啊，往往达到一万五六千人，非常浩荡的队伍。驻扎的时候呢，是很大的一个营盘。皇帝住的那个帐篷呢，在最当中，应该是黄颜色的啊，用皇帝特许的一种颜色制作的那个布皮做的一个大帐篷，在最当中。那么这个外面呢，就是保卫他的一些帐篷啊，当中这个皇帝以及他的最亲近的随从所住的这个营区啊，就叫做这个皇城。然后周围这个包围他。啊，包围它的目的不是为了去啊，去这个对它不利，而是为了保卫它。但是呢，从形式上来说呢，是形成一个啊圆圈。那么这个呢叫网城，然后呢构成一个内营盘叫内城，内营盘之外呢还有外城啊，外城呢就呃营帐更多了。整个的营盘呢是内圆外方的形制，非常壮观。那么一路上，他们可能会宿赢几次，到达以后啊，就进一步的安营扎寨啊，可能那个银盘就更加的宏伟，设施呢也更加的周备。在这种情况下呢，康熙呢就不断去打猎。到了康熙四十七年啊，你想康熙四十七意味着康熙登基已经四十七年了，是吧？康熙大约是一个啊七八岁、八九岁登基的一个少年天子。那么你想想，康熙四十七年的时候呢，他已经五十多岁了，但是呢，康熙这个人身体很好，啊，他打猎的这个能力也特别强，啊，他的这个武功啊非常好。那么那一年呢，他又带着这个太子啊、王子以及其他随行人员呢，去进行木南秋狝。那么他当时住在那个最当中的那个帐篷里面啊，就是藏殿在里面。但是没想到，就发生了夜景事件。夜就是夜晚、午夜、深夜，景就是一种危机的情况，一种险情就出现了。怎么回事呢？就康熙他发现啊，晚上时候呢，有人在帐篷外面偷偷的窥视他的行动。你想这还得了
0: ，是不是啊？发生在康熙四十七年的帐殿夜景事件，不止让康熙大为恼火，也直接影响到了康熙朝的时局动荡。究竟是谁如此大胆，在偷窥康熙皇帝的行动？他与秦可卿的原型会有什么关系呢？
1: 现在就要说一说啊，这个藏电夜景事件为什么后来成为一个轰动朝野的一个大事件呢？而且引发了这个清朝的政坛的震荡呢？啊，这个就还要这个再折回来从头说起。就康熙登基时候呢，只是一个少年天子啊，他当时主要靠他的祖母孝庄太皇太后进行政治方面的指导。指点他怎么来执政，在这过程当中，啊，在这个康熙十四年的时候，啊，那个时候嘛，他已经那个呃，早就完成了大婚啊，生了孩子，呃、啊，而且他也取得了一定的这个做统治者、做皇帝的经验，那么就在这个孝庄太皇太后的指导下，就做出了一个非常重大的决策，就是要。从儿子当中选一个来立为太子，啊，公开向朝野宣布，清朝的皇位有了正式的接班人，这个接班人就是太子。啊，清朝在这个康熙以前的几个皇帝呢，啊，情况呢是这样的啊，就是努尔哈赤和皇太极虽然已经称帝了，但是他们当时还没有完全打进这个官位。还没有成为一个统一的中国的皇帝，啊，真正成为统一的中国皇帝呢，是打进关了以后的那个皇帝啊，就是大家很熟悉的顺治皇帝。在当时的情况下呢，这个，呃，孝庄太皇太后呢，她有一个考虑，啊，这是一个很睿智的妇女，是一个大政治家，他有一个考虑，因为她考虑到呢，就是说这个从清朝皇帝前几代的情况来看。皇太极呢，他的皇后呢，没有生下一个儿子，就是说没有嫡子。那么到了这个顺治这一朝，这个皇后呢也没有生儿子。啊，康熙本身也不是皇后生的，他也是庶出的，不是嫡出的。当时这个满族啊，他入关以后呢，就更深的接受了汉族的那个宗法思想的那个影响，就是嫡书和庶书呢，认为区别是很大的。那么在这个康熙的时候呢，就出现了一个情况，就康熙的皇后呢就开始生孩子了啊。康熙的正宫皇后，赫舍里氏啊，她呢第一胎生了一个男孩，虽然生出不久呢就夭折了。但是呢，他又怀了第二胎，第二胎又是男孩，而且就生下来了。生下来以后呢，就养大了。啊，这样的话就成为这个清朝统治层的一件大事。那么，在这个孝庄太皇太后的这个指导下呢，康熙就决定啊，立他的皇后生的那个孩子，虽然是老二，但是因为老大夭折了，所以等于也是老大。他取名呢，就叫做胤人。那么皇太子这个立为这个太子的时候，才多大年纪呢？还不到两岁，一岁半。但是那个当时这个康熙皇帝呢，告示天下，举行了隆重的仪式来宣布这件事情。那么这个仪式上呢，这个一个。一岁多不到两岁的孩子，他根本就没有办法来完成各种仪式当中的项目，就由他的奶母抱着他来完成各个那个哈大礼当中的环节。啊，这个是清朝一件大事。那么这个太子这个立了以后呢，康熙就对他重视的不得了。啊，康熙这个人呢爱孩子，康熙是一个慈爱的父亲。简单来说，他的所有的王子。他全爱，所有的女儿他也全爱，啊，是一个父爱无边的人，有许多例子可以证明这一点。那么对太子，当然他就更爱了，爱到什么地步呢？爱到那个太子的待遇不但跟他一样，比如说那个呃皇帝应该用黄颜色，哈、啊，用一种那个特殊的黄颜色，啊，那么就让太子呢他的服装，他用的那些啊，比如轿子啊什么这些东西，都是跟他一样的颜色。他给太子后来盖了一个很漂亮的宫殿，叫玉庆宫。啊，据这个《清朝史料》记载呢，太子的那个玉庆宫里面所摆那些古玩，啊，那些豪华的那些摆设超过了他自己。后来他很后悔啊，有件事情，很滑稽，就他觉得这个太子呢，是看着长大那么可爱，又是今后啊他的这个王位继承人，他的接班人，他觉得太子要用什么东西？应该问那个瑞务府要，瑞务府就是供应皇家的那个啊各种这个用品的这么一个机构。他说那就干脆啊让太子的那个奶妈的丈夫，让他奶父当这个瑞务府总管得了。为什么呢？因为太子要东西方便，啊一撒娇跟他奶妈一说，是吧？一会儿这东西就来了，省得一层层的去那个哈禀报去，是吧？这康熙回来当然很后悔，但是他一开始就这么做的。那么在生活上对这个印人呢是无微不至的来宠爱。那么从其他方面来说呢，他就是培养他啊，一个从文方面培养，首先让他要研习满文、蒙文和汉文。那么这个太子呢也很争气，最后满文、蒙文、汉文都特别好。那么刚才我一开始就说到了啊，康熙特别重视这个。保持满足的那个骑射的那种能力，所以说对艺人的培养也不例外，从小就让他打猎。那我现在举的这些例子啊，都不是野史上面的，啊，都是正史上面的记载。当然，这些正史记载有时候你也不能完全信啊，因为历史是由胜利者书写的，是吧？档案也是由胜利者掌握的，那么这些人可能在。书写历史和整理档案的时候呢，也会有一些主观的东西进去，但是基本是可信的啊，因为它基本上根据事实来陈述。那么据记载呢，这个康熙带着这个胤仁打猎，那时候胤仁才五岁，五岁去那个木兰围场，当然太远了，呢，可能去不了。在哪儿打呢？去南园那个海子吧，也觉得比较远，就在锦山，就是紫禁身后头那锦山。锦山里头不像现在这样啊。它里边原来也就是荒的地方比较多，所以也有一些这个呃放养的一些野生的这种动物。啊，据史书记载，这个太子呢跟着他的皇父打猎呢，五岁连发五箭就射中了五个野兽，一个鹿，四个兔。啊，下面有人在笑，说这可能吗？是不是这个打猎的时候呢，底下有那个下属的人啊，把这动物牵在他眼前？让他去射，说老实话，一个五岁的孩子，你就是把动物牵在他眼前让他射，也不是每个五岁孩子都能射中的，对不对？他就是五箭都没有虚发，就射中了一只鹿，四个兔，他就在他的皇父的这个精心培养下，可以说是茁壮的成长
0: 。太子胤禛在父皇康熙的精心培养下。逐渐成长，一个父慈子,子孝、乐享天伦的故事，在红墙黄瓦的皇宫里演绎着。而太子最终继承父位、登基大宝，似乎也是指日可待的，然而，事情却远没有我们想象的那样简单。随着时间的推移，康熙父子开始出现了裂痕。那么，一个是慈爱无边、英勇一世的父皇，一个是意气风发、文武全才的太子，两个人为什么会出现矛盾呢？这种矛盾与秦可卿的原型又有怎样的联系
1: ？这个矛盾其实呢，很好解释，从人性就能解释。你想想，一个太子十二岁时候啊，他觉得我今后当皇帝，他很高兴。二十二岁时候，他觉得呢，我已经可以当皇帝了，但是我父亲还很健康，我就好好伺候，我等吧。我三十二岁了，我的父亲还很健康，我哪天当皇帝啊？是不是啊？从人性角度来说的话呢，皇储就开始产生这种心理，于是就接连发生了很多事情。一开头这种事情呢，跟康熙本人无关，比如说这个皇太子的这个。脾气变得非常暴躁，啊，他的老师都是一些大儒，都是一些那个，饱学之士，年纪当然也很大，教他时候就已经是四五十岁了，是、啊、吧？他长大那已经七八十了，啊，很高的年事。他经常辱骂他们，一生气他就不管他们是多大岁数，也不管那些是啊多高的学问，辱骂老师，那当然。不管怎么样，也有人汇报到康熙那儿去啊。康熙觉得哎呦，这个我这是怎么回事啊？罗霸老师，然后就是鞭挞那个权臣，很大的那个大臣啊，在这个朝局里面都是这个掌握很大的权柄。康熙都善待他们，康熙有时候发发火，批评一下，也很少说啊，把裤子脱了，让人打屁股啊。当众羞辱，或者是鞭笞这个这些大臣，哎，太子做过，他一发怒他就这么做，底下人当然就啊，你怎么指挥怎么来，因为你就是今后的皇帝啊，还有什么好好说的对不对？啊？你的命令就得听呢、啊。康熙就开始不愉快，就是这个印人怎么可以这样做呢？但是康熙还是隐忍啊，还是忍忍忍了，因为自己的儿子嘛，而且他今后确实也是要当皇帝是吧？当皇帝有点威风。也可以理解，可是后来呢，逐渐的他对太子的不满呢，就不是出现在这些事情上面了。有一次，康熙出征时候呢不舒服了，身体有病了。那么当然这个不单是太子，那么其他的王子，那时候康熙儿子就越来越多了啊，都要去问候，是不是啊？结果就发现这个太子对他生病呢，不但呢一点没有那个啊很忧气，很伤心。啊，很着急的那个样子，反而呢，还面有这个高兴之色。从人性角度，你能明白吗？当然，这个事情呢，这个就是比较复杂，啊，你要认真的来这个清理清史，会发现啊，就这种记载呢，有不真实的一面，因为这个大家知道，康熙后来的这个政权没有交给这个胤仁，这是很清楚的。后来的皇帝是雍正，是不是啊？是胤仁的一个弟弟，是四阿哥。四阿哥当选以后，就会整理修改各种档案。那么现在呢，我们如果仔细那个来做历史研究，就发现呢，在这个朝鲜，朝鲜它有史观，也有历史啊，《李朝实录》。朝鲜很长时间它那个都是李氏王朝，在《李朝实录》里面记载呢，不是这样的啊。但是也很可怕，《李朝实录》记载了，就是说那次啊，太子去了，太子对康熙呢没有什么特别不好的表现。而是太跟随太子那些人，按耐不住内心的高兴，就说：“你看，老爷子快完了吧？啊，咱们跟着的这个哈、啊、千岁，马上就要升为万岁了呀！”额手相庆，是这些人闹得很不堪，被汇报给这个康熙了。但不管怎么样，康熙就开始警觉了。哦，闹半天我培养半天，最后成了我的一个威胁了，是不是？啊？想抢班夺权了？康熙就开始警惕，开始有所警惕，但是呢也忍下去了啊，因为培养这么多年了，对不对？三十多年的培养，了，不能付诸东流啊，是不是、啊？而且呢，确实太子优点也还是有的呀，所以康熙呢就还是采取隐忍的一种办法。可是到了康熙四十七年，就我现在要讲到这个藏殿夜警事件的时候，康熙就忍无可忍了。好几个导火线，第一个导火线，当时康熙带着这浩文队伍去木兰秋狝，途中呢就扎下营盘，扎下营盘呢，他带了很多那个王子去，啊，当时呢第十八个王子，十八阿哥，当时他的儿子已经很多了啊，十八阿哥当时也已经七八岁了，十八阿哥他特别喜欢，啊，康熙每一个儿子他全喜欢，这十八阿哥呢？路上呢，就得了这个腮腺炎，啊，根据那个清朝史书记载，他当时没这词儿，但是咱们可以根据他的症状啊，从现在的这个临床医学做出判断，无非就是腮腺炎，不是不得了的病，但是在清朝呢，治这个病呢，就没有什么好办法，这个十八哥就发高烧，康熙就爱他，就爱的就是，恨不得二十四小时搂在怀里头，啊，这个太医看的时候就搂在怀里头这么看。他特别爱这个十八阿哥，那么他让这个太子随后呢，从北京城呢赶到这个银牌那个地方。这个时候呢，据史书记载呢，确实这个太子对十八阿哥自己亲弟的这个病情啊，十分冷淡。说老实话，他作为太子，他觉得每一个兄弟都是潜在的威胁，是不是啊？对不对？每一个兄弟都可能在躲我这个。千岁的位子都想了，最后来继承这个皇权，对不对？啊？那么一看这个父亲这么喜欢十八阿哥，那他心里当然不高兴，什么意思啊？对不对？是吧？你把我搂来差不多，你搂一十八阿哥，是吧？所以他很冷淡。康熙痛心疾首，康熙当时没说什么，但是后来康熙这个就就说了啊，就说他对他的亲弟弟一点感情都没有，这样的人怎么能够继承王爷呢？但是康熙也忍了啊，但是那个时候已经就是随时一触即发了，这最不能容忍就是仗剑业绩，就康熙得到了人的密报，说父王您知道晚上有这么个情况吗？说什么情况？说有人从帐篷外面偷偷往里面看，看您。这个时候康熙就一下子就。觉得他和太子之间的矛盾发展到了极点，这还得了？那不很简单吗？就看我这个怎么样，身体怎么样啊，是吧？嫌我活得太久了呀，对不对？啊，就说就看我什么时候死啊！于是这就是藏殿夜景事件，好吧？然后呢，这个康熙就在有一天大怒，这个。通知所有的这个人集合在一起，首先就把这个太子捆起来，不是用绳子用铁链捆起来，然后他一一赌气又把其他那些太子的这个兄弟、那些王子、阿哥们全捆起来，全给我捆起来。他当时大怒，当着朝臣，他就痛数这个太子的这个罪恶。啊！说你太不像话了，他就很痛心，痛心到什么地步呢？土地。啊，已经五十多岁，那个时候五十多岁是一个年龄很大的人了，痛苦的这个扑倒在地上，啊，这个场面很不堪。一个这个英武一世的一个帝王，一个平常啊那是非常威严的一个人，突然失态，啊，在他这个痛斥这个。太子的这个话语里面就这样一段话，这段话特别重要啊啊！他、啊、就说更有义者，嗯、依每夜逼近不成裂缝，向内窥视，令朕未卜今日被朕，明日遇害，昼夜戒慎不宁，是死之人，岂可复以祖宗红颜？嗯嗯、其中最关键一句什么呢？就是逼近不成裂缝，向内窥视。一就是这个，他就说的这个印人说的这个皇太子，啊，说更有奇怪的事情就是，他每天晚上逼近不成裂缝向里窥视。大家知道过去这个中国的这个文字啊是没有标点符号的，要把一篇文章读通，需要做什么事情呢？需要断句。您会断句吗？断句是个学问呢。你像这一句。每夜逼近不成裂缝向内窥视，就两种断句的方法啊，一种呢就是逼近不成裂缝向内窥视啊，就是这个太子啊走到这个康熙住的那个帐篷的外面，裂缝向内窥视，就裂缝呢，这个裂是动词，那就一定要拿出匕首，对不对？啊？要不你怎么划一个缝啊？啊，这很恐怖。对吧？他把这个帐篷划开，然后把它扒开往里面看，老不死的还没死，是吧？这多恐怖啊！那么这是一种断句方式，是吧？还有另外一种断句方式，啊，就是逼近不成裂缝，逗号向内窥视，啊，这就柔和的多了。大家知道那个皇帝做的帐篷也是布做的，而且如果是个圆形的帐篷的话呢，它是很多个布符。是吧？结合在一起构成的，明白这意思吧？咱们拉窗帘是吧？这个两个窗帘之间，最后它是互相的就，就啊被遮盖住了，对不对？那么这个另外一种断句就是说，可以叫做逼近布成裂缝，啊，这个布成本身就有裂缝，就本身它就具备了两个手把它扒开就有裂缝的可能，这个裂缝是名词，明白了吧？那么他把这个扒开，往里面看，哦，还在那儿活动呢。我什么时候当皇帝啊？好吧？那这就柔和一点，啊，柔和一点。现在就不知道这个康熙当时那个气成那个样子啊，他是怎么来断这个句的、啊啊？估计可能他是刚才我说第一种，你想还得了啊？是不是啊？所以他说他很担心嘛，他说令朕未卜今日被朕，明日遇害。啊，朕就是皇帝的自称了，哈。啊，就是说，既然可以拿一个匕首把这个账目划开看我，那么也可能某一天。啊，给我敬一杯酒，给我冲好一杯茶，是不是啊？让我喝，最后就可能就里面下毒药啊，对不对？那这我还能睡踏实吗？不但睡不能踏实，我吃喝都不能踏实了，对不对啊？这康熙气得要死啊，所以他就说根本就不行，嫁人啊不能够把祖宗的那个家业传给他，于是就宣布把胤仁给废掉了，这就是。有名的康熙四十七年的藏殿夜景事件，就是太子就被废
0: 掉了。太子被废掉，这是皇朝上下都没有预料到的大事件。太子胤禛的种种举动，也着实让人感到扑朔迷离。他为什么会做出那样一些不合常理的举动？他被废之后会有怎样的结局呢？揭示太子胤禛。与秦可卿原型揭秘到底有怎样的联系
1: ？啊，太子被废掉了以后呢，又出现很多故事。我看下面有人在皱眉头啊，可能听还愿意听，可是可能为什么皱眉头？就是说，哎，你不是在讲秦可卿吗？是不是？您这不是离题十万八千里了吗？你别着急，要把秦可卿的真实的。生活原型搞清楚，您还就得听我一段段往下说，就得有几度柳岸，几度花明，最后才能到达，哎，又一村儿，是吧？就是我所说的那个秦可卿原型的啊那个所在地。你别着急，而且我觉得你这么听听的应该也应该挺高兴的，因为不光是要来探索秦可卿的原型啊。我们的目的还有就是要了解这个曹雪芹写这部书，他的整个的背景，一个他家族的背景，他家族的这个荣辱兴衰，和康熙、雍正、乾隆三朝这个政治的这个风波有什么关系？这是咱们需要了解的，对不对啊？另外呢，我们也需要了解曹雪芹他写作这个《红楼梦》时候呢，是一个什么样的人文环境，一个什么样的时代背景，对不对啊？所以说我说呢，啊，虽然我们现在啊，探究这个。活动啊，可能是呢？你觉得呢？离开那个我们要到达那个点呢，还比较远。可是我恳求您跟着我一路探究下去，我保证您听着呀，还是很有意思的。那么就说这个太子被废了，被废了不就完了吗？这故事应该就结束了，没有结束。第二天康熙就开始后悔，他甭等更久啊，因为太子被废的时候，你想想，太子已经多大岁数了？哎呀，太子那时候已经三十四五岁了呀，他从这个一岁半培养他，你想想这容易吗？是不是啊？他就开始这个心神不灵，他宣布就是说不到那个木兰去了啊，就回城回銮啊，回到这个紫禁城来回来回来路上呢，觉得这个有怪风在这个他的这个啊教子面前啊，他他。轿子里面有椅子，他坐的就是玉座，在玉玉座前盘旋，他觉得天象是警，就老天爷在警告我，不可以这样做，他心里就不踏实。回到自行车以后呢，他晚上就夜梦，就梦多，梦见谁了呢？梦见两个女人啊，两个在他生活当中起过非常重要的女人是谁呢？一个就是孝庄太皇太后，他的主母，安排太子。作为千岁，作为储君，是他的祖母给他决的策，他就梦见了这个他的祖母，他发现祖母呢离他远远的坐着，面露不悦之色，不高兴。祖母一向对他非常的慈爱，一向是笑脸相迎，突然梦里面不高兴，然后就梦见了他的皇后。这康熙跟他的这个皇后啊。褐色李氏就是印人的母亲啊，感情非常深厚。而且这个皇后呢，是生下印人以后自己就死掉了。啊，皇后因为她第一个儿子生出来以后呢，养了没多大就夭折了，所以怀第二个时候就很紧张。再加上那个时候呢，这个清朝面临这个三番叛乱，就是清朝进关的时候啊，有三个汉族的将领表示投降清朝，帮着清朝来。这个占领那个哈、啊，没有这个占领的土地，最后就封了藩王。那么这三个藩王都不老实，到了这康熙这个稍微大一点的时候，就都开始造反
0: 。清康熙十二年，即1673年，已经降清被封为藩王的吴三桂、尚之信、耿精忠等人，因不满康熙皇帝的撤藩决策，发动了联合叛乱，史称三藩叛乱。康熙采取巩固后方、政治分化等措施，历经八年时间，最终平息了叛乱，维护了新王朝的统治。所以这个时候呢，皇后
1: 在临产时候就觉得呢，她的任务非常重大。如果她生下是一个儿子，而这个儿子能够养大，那么就意味着清朝的这个政权就可以这个更有力量的往下这个延续。紧张。所以非常悲惨的是，他生了以后，这孩子活了，他死掉了。所以康熙悲痛的不得了。因此呢，康熙又老怀念他。结果没想到这天晚上做梦了，他出现了。出现了什么表现呢？很不高兴。他当然更应该不高兴了，因为胤仁是他的儿子，是不是？啊？哎呀，所以这个康熙就觉得我是不是这个事儿一气之下做的太鲁莽了呢？正带时候又出现了一个新的情况。就又有那个王子来跟他说，啊，说您知道为什么这个二阿哥好像疯了一样，啊，辱骂老师，鞭挞那个大臣，而且经常这个疯疯癫癫的，他被人演了，啊，因为过去演人的办法就是用纸绞成一些人，或者用木头做成一些人，或者用布做成一些人，啊，往心窝啊、眼眼窝子呀、啊，啊，就是人的这个身体要害部分扎针儿，啊。就是去叫做演，那这边你在这个代表这个人的纸儿或者是木人或者是布人身上去做这个事儿，那么那个活的那个人呢就会产生反应啊，比如说就会疯狂，会不正常。康熙得到这个报告以后呢，忧喜参半，忧的什么呢？哎呀，闹半天我立了一个老二做这个太子啊。居然就形成了这种局面，就有他的兄弟来演他，这可真没想到啊！是不是啊？我儿子这么多，这得了啊？喜在哪儿呢？哎呀，可见我这个老二是被冤枉了，他被人演了呀。当时这个一人被押回这个紫禁城以后呢，就没让他回到他住的那个御行宫去，就在上寺院，上寺院就是那个宫廷里面养马的那个地方，搭了帐篷给他。在那儿啊，捐起来。康熙就说：“那我得找他谈谈。”就把这个艺人叫来谈话。哎，忽然发现艺人呢，神志开始清醒。因为这个时候，康熙已经派人去查这个演这个艺人的根源了。查到根源是谁呢？在哪儿呢？就是老大，就是康熙的大儿子，叫做胤禔。胤禔是老大。有人就问说：“老大不是应该封为这个太子吗？为什么这康熙不封他呢？就因为这个老大他不是嫡出，是庶出，懂这意思了吗？老大不是皇后生的，老二这个胤人是皇后生的，懂了吧？那么老大不服气，能不能理解呀、啊？他权力当然他不服气了，我是老大呀，所以后来就是就查抄老大的那个住宅。”他要找他住宅就在花园里面呢，就挖出来了一些那个木偶，就是演人的木偶，这就,就证据确凿了，对不对啊？因此康熙就大怒，哦，说闹半天啊，是老大把老二给演了，就把老大给拘禁起来，立刻说把他给啊关起来。老大后来从此以后就一辈子被关起来，这个老大也很悲惨，非常悲惨。那么老大这个。正演这个老二的这个事实被落实之后，康熙再找老二谈话，哎，这个老二果然神智就很清明啊，就正常了。康熙说：“你看，这不就证明他是被演了吗？把这个演物那么一去除，他不果然就好了吗？”康熙就开始啊琢磨啊，恐怕这个老二就是冤枉的，好容易把他立为太子呢，我不能够随便的再把他废掉。那么后来那个康熙就在半年之后，第二年，康熙四十八年，就第二次复立太子，是不是很戏剧性啊？如果是一废，这故事也不这么曲折了，是不是啊？哎，人家还二立呢，第二次又立为太子，那么这个胤仁就又成了太子了。那么你？宫廷里面，你这样的一些变故啊，你这样一些情况，不仅是影响到宫廷本身，影响到皇族本身，也整个影响到这个朝野，特别影响到这官僚集团，影响到上上下下各级官员，也包括曹家。因此呢，恳请你听我下一讲，我将给你讲到。当时的统治集团的皇位之争，如何反映到了《红楼梦》的文字里面？而这对我们探究出秦可卿的真实的生活原型，就更为关
0: 键。围绕着秦可卿的原型之谜，我们开始在。康熙、雍正、乾隆三朝的皇族中进行艰难的探寻。著名作家刘心武在探寻秦可卿原型之旅的过程当中，把曹家在康熙、雍正、乾隆三朝中的经历进行了认真的梳理，从而为揭开秦可卿的身世打开了一扇奇妙之窗。